0: Queridos, eu quero compartilhar uma mensagem muito especial com vocês, uma mensagem nova, fresquinha, que está queimando no meu coração, então eu quero que você abra comigo em Jeremias, capítulo 33, a partir do versículo 3. É, eu quero pedir uma atenção para você, essa é uma, apesar de ser uma mensagem que eu sei que tem uma carga, de fogo, de avivamento, ela é uma exposição bíblica. Então eu vou fazer uma construção com você e para que você receba aquilo que Deus quer nos dar nessa noite, você precisa me acompanhar. Amém? Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, fica esperto, que Deus quer falar com você. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim, Invoca-me e te responderei anunciar te coisas grandes e ocultas, repita comigo, grandes e ocultas, que não sabes ou não conhece. Querido Jeremias é um cara fantástico da Bíblia, ele nasceu numa cidade que ficava a 5 quilômetros de Jerusalém, e tudo na vida desse cara é profético. A cidadezinho o vilarejozinho que ele, que ele cresceu, foi uma cidade chamada Anatote, que significa resposta de oração. O nome Jeremias, esse cara já, já chega arregaçando. O nome dele significa a quem e a vé designou. E eu creio que Jeremias é uma figura profética, especial para os nossos dias. Para essa estação, para aquilo que Deus é, quer fazer. Eu particularmente tenho mergulhado... No, no livro de Jeremias, eu creio que Deus me, me despertou para isso, porque o, o livro de Jeremias trai, tem uma carga profética especial para aquilo que Deus quer fazer nos próximos anos. Talvez a gente conheça pouco sobre Jeremias, e a impressão que eu tenho é que Deus está falando para a igreja, olhe para Jeremias. E a marca de Jeremias era, é, foi ser um profeta que ouvia Deus de forma muito clara. E outra marca muito grande de Jeremias é que ele era um cara corajoso. Como diz o gaúcho, ele era um cara bagual. Que tinha coragem para falar tudo que Deus dizia para ele. Ele foi um homem que anunciou palavras muito duras de Deus. Jeremias foi um profeta levantado para sentenciar, para trazer juízo. E Jeremias sempre destacou a fidelidade de Deus quando tinha uma resposta. E e outra marca de Jeremias é que ele sempre falou sobre nutrir um relacionamento profundo com Deus. Jeremias começa o ministério dele muito cedo, com cerca de, de 20 anos. Os primeiros anos de Jeremias até foram mais fáceis, porque ele tinha uma amizade com um rei muito bom de Judá, que era o rei Josias, com quem ele tinha um bom relacionamento, mas depois que Josias morre, a perseguição contra Jeremias se intensifica, por quê? Depois da morte de Josias em especial, o povo se afastou muito de Deus, esse povo caiu em prostituição, e idolatria, se tornou um povo desviado e Jeremias se levanta para apontar o pecado do povo e para profetizar o juízo de Deus. Agora o contexto fica mais complicado, porque mesmo o povo estando tão longe de Deus, tão afastado de Deus, haviam muitos profetas na época que profetizavam coisas boas. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera verdade. Então tinha o pseudo-profetas ali que estavam dizendo, não... Nada de mal vai acontecer Tudo vai bem Jeremias era o cara que ia na contramão disso E ele profetizava coisas diferentes Ele falava, cara, vocês estão afastados de Deus E o que vai vir é juízo E a grande verdade é que Jeremias Pagou um preço muito alto Por isso Outra coisa que você percebe em Jeremias É que ele tinha uma personalidade muito forte Então Jeremias fala eu muitas vezes Nenhum outro livro profético Você vai ver tantas vezes o pronome eu repetido Como no livro de Jeremias Jeremias era um profeta valente, corajoso E esse cara profetizou contra o povo Ele profetizou contra os sacerdotes Ele profetizou contra os profetas Ele profetizou contra a estrutura religiosa Ou seja, não não sobrou ninguém Esse cara metralhou todo mundo E quando Deus chama É muito interessante Outra coisa que me chama a atenção sobre Jeremias É a sinceridade e a verdade de Jeremias Porque quando Deus chama Jeremias para ser um profeta, Deus fala para ele assim, você vai ser um profeta para as nações. Só que quando a gente olha para a vida desse cara, a gente vê que a vida dele passou e ele nunca saiu da região de Jerusalém. E ele percebe isso. Ele nunca saiu, mas as palavras dele saíram e chegaram até nós hoje. E e a verdade é que quando Jeremias começa a profetizar o juízo de Deus Ele é perseguido, ele é ameaçado de morte Jeremias é espancado, Jeremias é preso Jeremias é ridicularizado pela mensagem Jeremias é rejeitado E eu acho muito interessante que chega uma hora que Jeremias rasga o coração para Deus E ele chega e fala assim Deus, para mim deu, não vou profetizar mais nada Ele rasga o coração para Deus e fala Poxa Deus, você não me dá uma coisa boa para profetizar Toda vez que você fala comigo é para anunciar desgraça para o povo, para anunciar que você vai pesar a mão. E ele fala, Deus, cansei e eu não profetizo mais. Mas logo depois de dizer isso, ele fala para Deus, olha, eu digo que eu não vou profetizar. Mas quando eu digo que eu não vou profetizar, existe um fogo. Cerrado em meu peito E ele diz assim Eu estou tentando conter Mas ele diz Eu já estou exausto E é impossível Eu não, eu não consigo A versão do NVT diz assim Mas se digo que nunca mais Mencionarei o Senhor Nem falarei em seu nome A sua palavra arde como um fogo em meu coração É como um fogo em meus ossos E eu estou cansado De tentar conter ela é impossível Então Jeremias era um cara intenso, Jeremias foi preso, espancado, proibido de casar, proibido de ter filho E a Bíblia não tem isso, mas a história diz, todos os relatos históricos apontam para que no final da vida Jeremias foi exilado no Egito, então foi expulso para o Egito, Baruque que era o fiel escudeiro dele foi junto E a história diz que ele, logo depois que chegou no Egito, morreu lá. Foi apedrejado pelos próprios judeus. Agora, irmão, Jeremias é o profeta maior. O livro de Jeremias é o maior livro profético de todos. É o livro de profecia que mais tem palavras. Jeremias profetizou por 40 anos. O Novo Testamento cita Jeremias pelo menos 40 vezes. E esse é Jeremias, corajoso... E intenso. E o texto que a gente leu no começo é um dos textos mais conhecidos do, do livro de Jeremias. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Agora olha o que Deus estava fazendo com Jeremias aqui. Acompanha a construção comigo. Quando Deus fala para Jeremias, clama a mim e te responderei, ou invoca-me e te te responderei, que Deus está dizendo para Jeremias, Deus está fazendo um convite para Jeremias e para ajudar para buscarem ele então Deus está dizendo, olha, se vocês buscarem, se vocês clamarem, eu vou trazer juízo para o povo, mas depois de quebrar, de arrebentar esse povo eu vou fazer algo especial e poderoso no meio de um remanescente Quando o capítulo 33 começa, Jeremias tinha acabado de ser preso. Ele estava preso no pátio da guarda O contexto que ele vivia era um contexto horrível E no início do capítulo 33 Deus começa a dizer assim Eu vou arrebentar esse povo E ele está sofrendo por causa da consequência do pecado deles E do afastamento deles de mim E é muito forte Se você quiser voltar depois em casa E ler o capítulo 33 Deus fala assim Eu vou fazer uma peleja E Deus fala assim Eu vou encher esse lugar Com os corpos das pessoas que mergulharam em pecado. E rejeitaram a minha palavra, rejeitaram a minha verdade. Deus está dizendo, eu vou derramar a minha ira. Deus fala assim, eu virei o rosto contra eles, eu decidi que vou destruí-los. Mas depois disso, Deus começa a dizer. Mas depois disso, haverão dias de paz sobre um remanescente. E Deus diz, eu vou purificar o povo do seu pecado, eu vou retirar a iniquidade. E depois que Deus fala isso, a partir do versículo 10, Deus começa a anunciar para Jeremias as coisas grandes e ocultas que Jeremias não conhecia. Agora, querido, eu quero que você preste atenção nisso, porque isso é muito pontual para esses dias. Olha, olha a sequência, qual é a construção só desse texto de Jeremias 33. Começa com o chamado de Deus para a oração, então Deus, Deus fala, invoquem-me, procurem-me, orem a mim. Daí depois fala de um juízo de Deus, daí depois fala de um processo de santificação, depois fala de uma restauração. Irmão, esse é o quadro, De um avivamento Me busquem Quando tiver gente me buscando Eu vou trazer primeiro o juízo Mas depois do juízo Eu vou trazer santificação Depois da santificação Eu vou trazer a restauração e Avivamento Então é isso que Deus está propondo Para Jeremias E por que Deus começa A anunciar Coisas grandes e ocultas Por que irmão? Então, primeiro Deus está falando de juízo, Deus está falando de sentença, Deus está falando de morte mas daí ele fala, cara venha me buscar, me procure dobra o joelho, clame a mim porque eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas das quais você não sabe, por que Deus está fazendo isso? Porque Deus queria que um remanescente entendesse, Deus queria que algumas pessoas que ainda escolhiam Deus começassem a sonhar, Deus queria que algumas pessoas começassem a orar, Deus queria é, é, é que houvesse um clamor nos seus dias. E Deus diz, eu vou fazer coisas especiais. Deus queria que o povo desse uma resposta. O que Deus está fazendo para Jeremias aqui, para Jeremias e para ajudar é provocar eles. Ele está aguçando a curiosidade, ele está gerando uma esperança. Ele está dizendo, o contexto que vocês estão vivendo é terrível e vai piorar. Mas se vocês me buscarem, Eu vou anunciar para vocês coisas maravilhosas que eu quero fazer. Por quê? Porque Deus queria que houvessem pessoas ansiosas para receber o que Deus tinha. Então as promessas de Deus deveriam provocar o coração do povo. Deveriam despertar um espírito de oração. Deveriam despertar um espírito de súplica. Logo depois disso Jeremias e o povo conclamam um jejum. Para quê? Para isso ser uma resposta para aquilo que Deus queria fazer. E no, capi, no versículo 10 de Jeremias 33, Deus começa a anunciar as coisas grandes e ocultas. Então vá comigo para lá. Jeremias capítulo 33. está me acompanhando? A partir do versículo 10. Assim diz o Senhor... Vocês dizem que esse lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez, olha como isso é profético para os nossos dias, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva. E as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo... deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. E seu amor leal dura para sempre. Porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, nesse lugar desolado, sem homens nem animais... Haverá novamente pastagens onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. Agora, quando, eu lembro que quando eu estava, você você que está aqui há mais tempo, você me ouviu falar que há 20 anos nós temos orado por um despertamento, por um avivamento. Em agosto do ano passado, foi a primeira vez que eu tive uma convicção no meu coração de dizer está acontecendo. E quando isso aconteceu, Deus me deu esse texto de Jeremias E essa expressão saltou ao meu coração Mais uma vez, se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria E eu sabia, querido, que essa expressão era uma semente que Deus estava me dando E o meu papel era ler esse texto, era estudar Era cavar para que Deus me levasse a entender alguma coisa que Deus queria falar comigo E existe uma expressão muito semelhante a essa e muito forte no Salmo 89. Então eu quero que você abra comigo o Salmo 89. Capítulo 89, versículo 15. Salmo, capítulo 89, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, é um texto bem conhecido também. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo. E anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Então, queridos, desde agosto, essa expressão, vivas de júbilo, tem saltado ao meu coração, tem provocado ao meu coração. E e Deus está falando aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui que bem-aventurados são aqueles que conhecem os vivas de júbilo. A palavra original hebraica traduzida como vivas de júbilo aqui é a palavra, é uma palavra só, teruah. Teruah. E teruah querido fala de um barulho. Coisas que essa palavra significa. Um barulho alto, um tumulto, especialmente gritos de alegria e regozijo, que eram tão intensos que quando ouvidos pelos inimigos eram confundidos com gritos de guerra. Então quando Israel estava em guerra e acontecia um... Um viva de júbilo. Um teruá. A Bíblia fala que os inimigos ouviam isso e achavam que Israel estava vindo para guerrear. E na verdade era o que? Era só um grito de alegria. Mas tanto a referência aqui de Jeremias quanto o que o salmista quer dizer é uma referência ao que acontecia durante os cânticos de Israel. Então durante os cânticos de adoração, Israel se levantava e... Isso eram os vivas de júbilo, isso era o teruá. O comentarista Champlin diz assim que teruá era o barulho, os gritos de alegria parecidos com gritos de guerra que eram dados quando se celebravam ao Senhor. Agora entenda essa construção comigo, olha para a Bíblia alguns exemplos do que era teruá. A Bíblia fala que quando o povo vai conquistar a terra prometida, eles chegam nas muralhas de Jericó. A Bíblia fala que por sete dias, eles marcham uma vez em torno das muralhas, mas no sétimo dia, eles dão sete voltas. E quando eles terminam a sétima volta, todo o povo, a ordem de Deus é assim, todo o povo deve dar um grande grito. E a Bíblia fala que quando esses caras gritam, as muralhas caem, esse grito é teruá a Bíblia fala que quando a Arca da Aliança volta para Jerusalém quando Davi desce pessoas suas vestes reais, a Bíblia diz que eles dão gritos de júbilo esses gritos são teruá Esdras 3.13 diz que quando o templo começa a ser reconstruído e os alicerces do templo são lançados a Bíblia diz que o povo gritava de alegria e chorava ao mesmo tempo, você já viu isso? Você não sabe se ri, se chora E a Bíblia, o texto até diz assim De maneira que não podiam discernir as vozes de alegria e o choro do povo Pois o povo jubilava com tão grandes gritos Que as vozes se ouviam de muito longe Esses gritos de júbilo eram Teruá Lá em Jeremias 49, 2, fala de Deus. Esse texto mexe com o meu coração. A Bíblia diz que o povo começa a dar gritos de alegria. E a Bíblia diz que Deus sobe no meio do povo, em meio aos gritos de alegria. Esses gritos de alegria são Teruá, Salmo 47, 5. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz o que foi feito foi ruim, Rófina e Finéias. Mas a Bíblia diz que o povo estava no campo de batalha contra os filisteus. E eles resolvem levar a arca da aliança para o campo de batalha. E a Bíblia diz que quando a arca entra no meio do povo, a Bíblia diz que a terra tremeu. O povo gritou com tamanha intensidade que a terra tremeu. E a Bíblia diz que os filisteus ficaram aterrorizados. E eles corriam e gritavam, o Deus de Israel chegou no arraial. Esse grito, esse grito que fez a terra tremer é teruá. Irmão, tudo isso mexe comigo, sabe por quê? Porque em primeiro lugar fala para mim que o povo de Deus é um povo barulhento, irmão. Tudo isso diz para mim que o povo de Deus é um povo que faz a terra tremer. É um povo bem-aventurado que conhece o teruá de Deus, que conhece os vivas de júbilo. Agora, segundo o dicionário Rawais da língua portuguesa, júbilo, significa, fala de uma alegria intensa que não pode ser contida. E é justamente dessa intensidade aqui que eu quero falar. Existe um texto que mexe demais comigo e fala de duas verdades, abra comigo em Amós capítulo 3. Amós capítulo 3 A partir do versículo 7 Esse texto é tão forte A palavra de Deus diz assim Certamente o Senhor Deus Não fará coisa alguma Cara, esse texto mexe comigo Está falando do próprio Deus Que Ele mesmo coloca uma limitação para Ele Certamente o Senhor Deus Não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo Aos seus santos servos Os profetas Mas aí ele continua e diz assim Rugiu o leão, quem não tremerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então a primeira coisa, querido, é que esse texto fala que Deus tem conosco um relacionamento ativo. Então Deus está dizendo assim, eu vou procurar pessoas dispostas a me ouvirem, eu vou procurar pessoas dispostas a darem atenção, eu vou procurar parceiros que estejam dispostos a estar na minha presença e ouvir o que eu tenho para falar. E Deus diz, Deus coloca uma limitação para Ele mesmo, e Ele diz, eu não vou me mover, até que alguém se disponha a ouvir e declarar. E Deus diz, depois que alguém ouvir, depois que alguém entender, então depois disso eu vou me mover. Agora, depois, o texto diz assim, rugiu o leão. Olha o que ele quer dizer. Cara, quando um leão ruge, quem não vai tremer de medo? E ele diz, falou o Senhor, quem não profetizará? Então, o que Amós está dizendo aqui, é que existe uma resposta. O que o texto está dizendo é, quem pode ficar passivo quando Deus fala? Quem pode ficar passivo quando Deus se revela? Quem pode ficar passivo quando Deus se move? Quem pode ficar passivo quando Deus vem? Mas existem, queridos, duas verdades que a gente tem que levar em consideração aqui. Eu gostaria de usar mais um texto de Jeremias para entender isso. Abra comigo em Jeremias capítulo 23. Versículo 18. Você provavelmente... Se você é da casa já me ouviu falar desse texto... É um dos meus textos preferidos das escrituras. Então Jeremias diz assim... Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra... Quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. A palavra traduzida como conselho aqui é a palavra hebraica cold. Code fala de uma reunião íntima familiar... Então o que Deus está dizendo para Jeremias é o seguinte, quem esteve sentado comigo à mesa, junto comigo, em intimidade, e depois ele diz, quem ouviu a minha palavra, quem esteve atento a ela e quem a, entendeu. E querido, aqui fala para mim de três verdades, a primeira coisa é que nem todo mundo está na presença do Senhor, porque ele começa dizendo, quem esteve reunido na mesa comigo? A segunda coisa é que mesmo quem está na mesa, ele diz que nem todos conseguem ouvir. E depois ele diz que mesmo que estão na mesa e ouvem, nem todos estão atentos o suficiente para compreender e dar uma resposta. E é justamente sobre essa revelação que eu quero falar. Rugiu o leão quem não temerá, falou o Senhor quem não profetizará. Querido, se aquilo que nós estamos experimentando de Deus, presta atenção nisso, isso fala sobre a nossa vida cristã, fala sobre uma verdade, fala sobre a essência, algo que é básico. Se aquilo que nós estamos experimentando de Deus é verdadeiro, é de verdade, como nós podemos, querido, não dar uma resposta intensa? Como a gente vai ter uma adoração que não tenha vivas de júbilo? Como a gente vai reconhecer a presença de Deus vindo e não vamos, vamos conseguir não liberar um teruá. Agora eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando só de fazer barulho. Apesar de entender que fazer barulho faz parte. Mas eu estou falando aqui de intensidade. Não só na forma que a gente é intenso na adoração. Apesar de, de entender irmão, que barulho é uma forma de intensidade. Sabe, a grande verdade é que se algumas pessoas, na forma que se comportam diante de Deus, se comportassem com a esposa, um monte de casamento estava acabado. Né? Uma vez eu lembro que a gente estava com alguns amigos e uma pessoa veio, a Dani vai dar risada, eu lembro que veio uma pessoa toda contente para a liderança dela e falou, olha o que que aconteceu, isso emocionada, feliz, de algo muito especial que Deus tinha feito na vida dela, e e essa liderança olhou e fez assim, Puxa, que legal! E dela falou assim: olha, "Eu estou muito feliz, eu só não consigo demonstrar. Eu amo Deus intensamente, eu só não, eu só não consigo, eu não consigo mostrar, só. Cara, o cara vai para o estádio, o cara que gosta de futebol, o cara põe camisa, o cara grita." O miserável até um palavrão solta no estádio Sendo crente Intenso Aí o cara vem o culto e fica assim Então quero deixar bem claro Que não é só, pra, só sobre adoração Não é só sobre barulho Mas barulho é sim, querido Uma forma de expressar intensidade Agora é lógico que tá longe de ser a única forma De, de é, expressar intensidade Por quê? Porque a verdade é que as pessoas têm formas diferentes de expressar intensidade, inclusive na adoração. Então eu não quero deixar ninguém constrangido aqui, porque quando Deus vem, querido, durante a adoração, alguns vão gritar, alguns vão pular, alguns vão chorar, alguns vão se prostrar, alguns vão ficar de olho fechado. Eu já vi quanta gente assim, o pau fechando, irmão. E o cara está ali assim, ó, com os olhos chorando. Isso não é intenso? Claro que é intenso. Eu fui numa igreja muito tradicional, alguns anos atrás, falar sobre o Espírito Santo. Uma igreja de orientais que me chamou, a gente quer ouvir sobre o Espírito Santo. Muito formal e muita coisa. Quando eu ministrei a palavra, eu vi aqueles irmãozinhos, assim, alguns de cabeça branca. Assim, ó, paradinhos. Mas com lágrimas escorrendo nos olhos Eu falei, isso é intenso Essa é uma resposta intensa Algo está queimando no coração deles Agora eu só não consigo acreditar Que alguém vim para uma reunião E ficar de braço olhado De braço cruzado Assistindo Eu só não consigo acreditar que alguém vim para uma reunião onde o pau está fechando, o cara ficar de braço cruzado olhando, isso seja símbolo de qualquer outra coisa, que não seja indiferença, irmão. Agora eu quero ser claro aqui para que ninguém entenda errado, não é só sobre o culto, não é só sobre adoração, mas é sobre ser de verdade, é sobre ser intenso, é sobre ser intenso no compromisso, é sobre ser intenso na palavra, no conhecimento da palavra, na busca da palavra, é sobre ser intenso na defesa da verdade, é sobre ser intenso na santidade, é sobre ser intenso na oração, é sobre ser intenso na busca, é sobre ser intenso no relacionamento com os irmãos, é sobre ser intenso em servir, é sobre ser intenso em tudo mais uma vez, eu não estou falando só de ter um culto barulhento isso também, mas eu estou falando de uma vida intensa mas a impressão que eu tenho e, eu, e é muito preciosa a oportunidade que Deus me dá para rodar esse Brasil e ver tanta igreja diferente a impressão que eu tenho é que muitas vezes tem nos faltado uma coisa chamada paixão. Paixão. E eu aponto o dedo para mim mesmo em primeiro lugar. Irmão. O primeiro a apanhar com essa mensagem fui eu. E eu quero dizer para você que a gente está aqui, a gente tem trabalhado para caramba. A igreja abriu faz seis meses. eu quero dizer para você que dá muito trabalho. Amanhã, sete e meia da... Meu dia de folga. Apesar que eu estou voltando de férias também. Mas amanhã é meu dia de folga. Eu tenho que estar aqui sete e meia, irmão. Porque tem coisa que vai acontecer na igreja. Agora, eu não quero me tornar como a igreja de Éfeso. Sabe o que Jesus fala sobre a igreja de Éfeso lá em Apocalipse? Que ela era uma igreja incrível, que trabalhava muito. Jesus diz assim, eu conheço o seu trabalho Ardo e sei que você tem permanecido fiel. Olha que incrível era essa igreja. Você não precisa abrir a, a Bíblia. Diz assim. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo. A sua perseverança. E sei que você tem sofrido perseguição e sofrimento por causa do meu nome. E tem permanecido fiel. Uau! O problema é o que vem depois. Porque logo depois, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Jesus diz assim. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Repita comigo, lembre-se. De onde caiu. Arrependa-se, pratique as obras que praticava no início. Então eu quero mostrar para você que essa aqui era uma igreja que não deixou de trabalhar. Essa igreja era uma igreja que não deixou de ter obras. Pelo contrário, ela trabalhava muito. Jesus fala de trabalho árduo, ela permanecia fiel, mas... Ela perdeu o primeiro amor Ela perdeu a intensidade Ela perdeu o teruá Ela perdeu os vivos de júbilo, Ela perdeu a paixão E o que que Jesus diz para ela? Jesus diz, se lembre Diz, lembre de onde você caiu E depois Jesus diz, se arrependa O que Jesus está dizendo para eles é só fazer, só ter tudo certinho, só trabalhar, só produzir, não é o suficiente. Eu quero que você volte às antigas obras. Qual era a diferença das obras de agora e as obras de antes? Sabe qual era a diferença? Era o coração com que é feito. Jesus não está falando, eu quero que você trabalhe mais. Jesus está dizendo, eu sei que o teu trabalho é árduo e intenso. Mas eu quero que você volte às obras antigas. Qual que era a diferença? É que eles faziam as obras antes com paixão. E essa paixão foi embora agora eu quero eu, eu sei que a gente tem uma tendência natural de ter uma dificuldade com essa palavra paixão e se você é uma dessas pessoas que fala se assim, essa palavra paixão é difícil para mim eu quero resolver isso no seu coração hoje Às vezes a gente tem uma imagem como se paixão falasse de alguma coisa que é imatura ou de alguma coisa que é carnal. Porque Paulo usa várias vezes essa expressão, as as paixões carnais ou as paixões da carne. né? Então, às vezes a gente tem a imagem que paixão fala de uma coisa que é só passageira, que é imatura. Agora, sem dúvida nenhuma, qualquer um de nós vai reconhecer que a palavra paixão fala também de intensidade. Não existe paixão morna. Toda paixão é intensa. Agora olha que interessante. No Antigo Testamento existem três palavras que são traduzidas como amor. É a palavra Ahab, a palavra rabab e a palavra rachak. E só uma delas pode ser traduzida como um amor intenso ou como paixão. Você pega o dicionário de hebraico que vai na raiz das palavras, você vai ver que a rabi pode ser traduzido como um amor intenso, uma paixão. Por exemplo, você não precisa abrir. Gênesis 29, 18 diz assim. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, disse a Labão, Trabalharei para o Senhor por sete anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Jacó estava tão apaixonado, você conhece a história, na verdade ele não trabalhou sete, mas trabalhou 14 anos por ela. Então, essa palavra aqui, apaixonado, é a palavra arabe. Tá difícil de. Parece um. Se você falar essas palavras três vezes, repetido bem rápido, você é batizado, fala em língua, se você não for. Agora, sabe o que é interessante? É que a rabi não é uma palavra que aparece muitas vezes nas Escrituras. Ela aparece poucas vezes. Agora, sabe aonde é uma das vezes que ela aparece? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Alguém lembra de cabeça que diz lá? Amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força... Esse amor intenso aqui é a rabi. Fala de um amor intenso, um amor in, a, apaixonado. O primeiro amor que a igreja de Éfeso perdeu. E Jesus fala, se arrepende lembre de onde você caiu. Agora, irmão, a minha pergunta para você é, como... E eu quero falar isso de forma, não só de forma individual, mas como igreja. Não só como Cornerstone, mas como igreja da nossa geração. Como igreja brasileira. Como nós fazemos para voltar esse primeiro amor e reacender a paixão. Qual é o caminho que Jesus dá para a igreja de Éfeso? Se lembre. O caminho que Jesus dá para a igreja de Éfeso é lembre-se. De onde você caiu. Se lembre. Agora eu preciso tomar um cuidado muito grande aqui. Me acompanhe nisso, por favor. Eu preciso tomar um cuidado aqui. Porque existe um grande risco em nós nos lembrarmos. Qual o risco que é esse? É o risco de nós nos tornarmos pessoas nostálgicas e deprimidas. Eu já passei por muita igreja. Irmão. Não estou falando mal de idade, mas que tinha um monte de senhorzinho que eu sentei na mesa e falava assim. Ah, o nosso tempo que era bom. Por quê? Porque é uma lembrança passiva. É uma lembrança nostálgica e quase deprimente. Então, lembrar de onde nós caímos deve nos provocar para viver o novo de novo. E não para viver o velho. Eu quero repetir para você, lembrar de onde nós caímos deve nos provocar a viver o novo de novo e não a viver o velho. Qual é a diferença? É total diferença. Sabe por quê? Escute isso que eu vou te falar. Essa verdade queimou no meu coração de um jeito. Eu conheci essas coisas, conheci esses textos. Mas eu olhei para essa verdade de um jeito que eu nunca tinha olhado antes. A grande verdade é que Deus é dinâmico. E Deus desde sempre, Ele vai permanecer assim eternamente. Deus está sempre fazendo coisas novas. É isso que Deus diz para Jeremias. Eu vou fazer algo novo. Eu tenho coisa para fazer que você não conhece. E é isso que Deus diz para Jeremias. Me busque, me procure... Clame a mim e eu vou te falar de coisas grandes e ocultas que eu estou para fazer. Então, ouça, isso aqui é uma verdade fundamental que não muda. Deus está sempre pronto para fazer alguma coisa nova. A verdade é que quando a gente olha toda a Bíblia, quando a gente olha toda a Escritura, quando a gente olha toda a história dos avivamentos, Deus está sempre provocando alguém, irmão. Deus está sempre provocando Sempre incitando É Isso que ele está fazendo com Jeremias Ele fala, cara, me busca, eu vou te falar coisas que você nem imagina E Deus fala São coisas grandes São coisas ocultas Irmão, oculta, não sei se você é curioso Mas fala oculta, já aguça a curiosidade de qualquer um Deus está falando Olha aqui, eu quero provocar você Eu quero provocar alguém Por quê? Porque Deus está sempre provocando alguém Deus sempre está provocando aqueles que estão dispostos é, é, é a viver em algo novo, Deus está sempre provocando aqueles que estão dispostos a gerar uma expectativa, a dar uma resposta de busca, isso faz parte da essência de Deus, por quê? Porque Deus não envelhece, irmão. Deus não envelhece, Deus não fica velho, nós envelhecemos, eu nem tanto. Ah, ah, vocês gostaram da minha jaqueta amarela? Eu fui muito joazado hoje. É a crise da. Terceira idade. É que eu pensei assim, cara, eu vou trazer uma mensagem hoje, assim, de chu, de manto, meio mística. Eu vou ir num visual meio série dark, assim. Então a verdade é que Deus não envelhece. Nós envelhecemos, irmão, as igrejas envelhecem. Mas Deus não envelhece. Deus está sempre propondo algo novo para quem está disposto. Sempre. Sempre sempre, esse é um ciclo que se repete sempre, isso foi uma coisa que o Dan me falou, um dia eu estava almoçando com o Dan e o Dan falou assim, cara, você sabe por que que os avivamentos acabam? eu falei, ele vai falar, por causa do povo, por causa da divisão eu falei, por que Dan? ele falou, cara, porque tem que acabar eu falei, essa aí eu nunca ouvi eu falei, como assim Dan? Ele falou, cara, o avivamento tem o propósito de ensinar algo para a igreja. Então, entendam o ciclo. Deus vem. Deus provoca. Deus traz uma indignação. Deus gera uma busca. E essa busca traz uma resposta do céu. E aí acontece uma revelação. A resposta a essa revelação traz um avivamento. E quando esse avivamento acontece, ele precisa acabar. Por quê? Para que Deus provoque algo novo. Para que Deus gere uma nova insatisfação. Para que Deus traga uma nova revelação. E para que Deus traga algo novo. E depois... Precisa vir de volta, por quê? Porque Deus não envelhece, Deus está sempre propondo algo novo para quem está disposto. Sempre. Existe um texto que eu gosto demais, eu quero que você abra comigo, abra comigo 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. A partir do versículo 1. Eu não sei você, mas... Uau! Eu estou com esse negócio queimando meu coração. Eu daria um moche se não fosse tão pesado. Primeiro Samuel, capítulo 3. A partir do versículo 1. Esse texto é muito precioso. Diz assim. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Eu vi um barulho e achei que você tinha caído, Black. Vamos voltar. Ainda mais quando nós estamos falando de Eli, né? Primeiro Samuel, capítulo 3, vamos lá de volta. Eu estou feliz, irmão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado O sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se. A ponto de não poder ver. E tendo deitado também Samuel no templo do Senhor. Em que estava a arca antes da lâmpada de Deus que se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e esse respondeu, eis-me aqui. Irmão, a Bíblia fala de um tempo aonde Deus quase não falava, e as visões eram raras. Então Eli, olha, olha que quadro profético, Eli era um sacerdote, ele não era maduro irmão, ele era velho. Ele era velho, ele era um sacerdote cansado, alguém que a visão foi comprometida, era um cara que já não tinha paixão, era um cara que estava encerrando a vida, que já não tinha mais expectativa, que não esperava por nada. E é muito interessante a Bíblia dizer, e com esse, esse quadro, sabe o que acontecia? Deus falar era muito raro e as visões não eram frequentes. E esse era o quadro não só da vida de Eli Mas esse era o quadro que o povo de Deus vivia Naqueles dias E muitas vezes a igreja se torna como Eli A igreja se torna velha Cansada Sem expectativa daquilo que Deus pode fazer Sem expectativa de algo novo Sem um coração que não é provocado mais para viver alguma coisa E como diz o pastor Wilson, isso traz uma realidade para a igreja de uma aridez espiritual. Mas então no meio disso aparece um jovem na história, um aprendiz, um garoto, com o coração cheio de expectativa, com toda uma vida pela frente, com toda uma expectativa de ter suas próprias experiências com Deus. E Deus chama ele pelo nome e ele diz, eis-me aqui. Agora, quando não existe novidade, quando não existe visão, quando não existe revelação, quando não existe expectativa pelo novo, querido. Quando a igreja está vivendo um quadro como esse, a tendência é se agarrar aquilo que é seguro, o que parece seguro. Foi isso que os filhos de Eli fizeram. Não existia revelação, não existia direção. Deus não falava. Deus não dava orientação sobre as as guerras. E o que que os dois cabeçudos dos filhos de ali fazem? Se agarram à arca. Isso aqui a gente sabe o que é. E levam para o campo de batalha. São mortos. A arca é roubada. Então... Quando não existe revelação, quando Deus não está falando, quando não existe o novo, a tendência é a gente voltar para as coisas antigas. Por quê, querido? Presta atenção nisso. A busca pelo novo sempre vai envolver risco. A busca pela novidade, pelo desconhecido, sempre vai envolver risco e insegurança. Para que o novo, quando a gente olha para toda a história, para todos os avivamentos, para todos os homens que fizeram alguma coisa na Bíblia mesmo de de Deus, para que o novo de Deus aconteça, é necessário que se levante alguém que está sedento, alguém que está disposto a desbravar, alguém que está disposto a arriscar, alguém que está disposto a a fazer o que não foi feito. Então, quando não há visão e quando não há essa expectativa pelo novo, a tendência é a gente se agarrar ao que é velho. Então você vê que hoje existe um movimento da igreja voltar a cantar canções antigas E não tem problema com isso Mas por que faz isso? Porque não existe novidade Então eu vou porque é seguro, parece seguro Querido, a, a, a igreja vive hoje Pelo menos a igreja brasileira Um movimento de voltar para o ensino reformado De 500 anos atrás por quê? Porque não existe o um novo. Então esses caras voltam para uma fé reformada. Uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Tudo bem você tem uma referência. aquilo. Foram homens que trouxeram coisas incríveis. O valor da reforma é indiscutível. E outra coisa que é indiscutível. A reforma carregou um fogo de Deus. A reforma carregou um fogo de avivamento. 500 anos atrás. Agora... A volta para essas coisas, para mim, só denuncia o quanto nós estamos carentes de novidade. Daquilo que é novo de Deus. Então, aquilo que foi recebido 500 anos atrás, na reforma, Por homens que viveram intensamente, que morreram, que deram sua vida. Por homens que foram apaixonados, que viveram uma reforma, que trouxeram algo que ninguém tinha experimentado, que falaram coisas que ninguém tinha dito, que ouviram coisas de Deus que ninguém tinha ouvido 500 anos atrás. Isso é agora copiado muitas vezes por pessoas que não têm paixão, por pessoas que não têm revelação e por pessoas sem novidade nenhuma. Então, querido, quando nós falamos de nos lembrar, a gente tem que tomar o cuidado de nós não cairmos nisso, numa nostalgia, né? Ou a gente não pode correr o risco de comer um pão duro como se fosse um pão fresco, irmão. Então tem gente comendo pão que parece uma pedra e está comendo isso como se fosse um pão fresco. Sabe que eu e a Dani, a gente tem, se você procurar o meu Spotify ali, eu fiz uma lista chamada Faz de Novo, só com canções de 98 a 2006. As canções antigas de quando o Brasil viveu um um despertamento. Por quê? Porque a gente quer pegar todas essas músicas e cantar na igreja, porque funcionou lá, vai, vai funcionar aqui. Não. Quer dizer que a gente também não pode tocar nenhuma dessas músicas? Claro que pontualmente quer. Mas é porque a gente quer viver aquilo que foi vivido lá? Não. Em nome de Jesus, não. Então, por que a gente tem ouvido essas canções antigas? Porque nós queremos seguir o caminho de avivamento que Jesus apontou para a igreja de Éfeso. E qual é esse caminho? Nós queremos nos lembrar de onde nós caímos. Nós queremos nos lembrar de um fogo que ardeu e não arde mais. Nós queremos nos lembrar de coisas importantes que nós esquecemos. Na quinta-feira, presta atenção nisso. Na quinta-feira, à noite, eu e a Dani, a gente estava tomando chimarrão, orando. Eu estava preparando essa palavra. E a gente estava ouvindo essa lista de canções. E a gente ouviu uma música do David Killam que diz, estou apaixonado. Eu não vou cantar porque o Espírito Santo pode vazar. Eu tô no Eu canto é tipo batalha espiritual, cai anjo, demônio. Então a gente estava ouvindo essa música que fala estou apaixonado e a Dani virou para mim, ela falou assim: "Farley". Você percebe quantas dessas músicas que nós estamos ouvindo que falam de paixão, de estar apaixonado por Deus, e você lembra como essa era uma expressão comum Naqueles dias, mas que hoje é até estranho para a gente falar de paixão pelas coisas de Deus Eu lembro irmão, que quando David começou a cantar e falar, estou apaixonado, as pessoas criticavam Essas pessoas estão pregando um relacionamento com Deus que não existe Uma intimidade que não existe E de repente esse negócio incendiou o Brasil Então isso para mim É me lembrar, eu quero me lembrar Não da música para viver o que a gente cantou Eu quero me lembrar da paixão Eu quero me lembrar de uma intensidade Eu quero me lembrar de um desespero Eu quero me lembrar do primeiro amor Eu quero me lembrar da paixão Eu quero me lembrar da expectativa que eu tinha dia após dia De experimentar alguma coisa nova Então, qual é a forma certa de nos lembrarmos? Eu vou te mostrar. E eu vou usar Isaías para isso. Quem estava aqui no culto de gratidão, no dia 31 de dezembro, ouviu eu falar desse texto. Vai comigo para Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 16. Irmão, olha como essas coisas... Elas se amarram. Elas se encaixam. A palavra do Senhor diz assim. Assim diz o Senhor. Aquele que fez um caminho pelo mar. Uma vereda pelas águas violentas. Que fez saírem juntos os carros e os cavalos. O exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem. Exterminados. Apagados como um pavio. Esqueçam o que foi. Não vivam no passado. Vejam. Estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. Queridos, agora eu quero que a gente possa entender algumas coisas aqui nesse texto. Deus está dizendo que Ele ia fazer algo novo. Só que como foi no caso de Jeremias, Deus não queria só anunciar isso. O propósito de Deus dizer que faria algo novo era preparar o povo para esse novo. Então Deus Deus diz assim, vá comigo para o versículo 18 de de volta. Versículo 18 diz assim. Esqueçam o que foi. Não vivam no passado. Agora era tudo que Deus queria que eles esquecessem? Não era tudo. O que Deus queria que eles esquecessem? Eu quero provar para você que não era tudo que Deus queria que eles esquecessem. Por quê? Porque no versículo 16 e 17... Volta comigo lá. A gente leu o 18, vamos ler o 16 e 17. Diz assim. Assim diz o Senhor o Senhor aqui é o nome pessoal de Deus Yavé, ele está dizendo aqui, olha, sabe quem está falando com vocês? Ele está dizendo, lembre quem está falando, quem está falando sou eu, Yavé e ele começa dizendo, eu sou aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas ele está fazendo uma referência aqui, à travessia do povo quando sai do Egito pelo Mar Vermelho, que era uma das histórias que o povo hebreu mais gostava de, de contar, então Deus está dizendo assim, aqui, ó, presta atenção Atenção, primeiro, quem está falando com você. Sabe quem está falando? Sou eu e a você lembra quem eu sou? Sou eu que fiz o mar vermelho abrir. E ele continua depois. O que fez saírem juntos os carros e os cavalos. O exército e os seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem. Exterminados, apagados como um pavio. Deus está continuando a lembrar quem ele é. Ele está dizendo, lembre quem sou eu. Fui eu que abri o mar. Mas fui eu que fechei o mar sobre os egípcios. E Deus está dizendo assim. Eles eram um exército cheio de reforço. Mas mas eu fechei a água em cima deles, e eu apaguei eles como se fosse um pavio, e Deus está dizendo, o corpo deles está lá até hoje, então Deus está dizendo assim, se lembrem, quem? Eu sou, Deus está dizendo, se lembrem o que eu faço, eu sou o Senhor que abriu o mar vermelho, se lembrem, e daí no versículo 18 ele diz, esqueçam o que foi e não vivam no passado, então o que Deus está dizendo aqui eu quero que vocês se lembrem quem eu sou o que eu fiz, mas não para que vocês fiquem vivendo no passado não para que vocês fiquem vivendo uma nostalgia depressiva, mas para provocar a fé de vocês para que vocês vivam algo novo, Deus está dizendo com isso Deus está dizendo para eles olha, meu nome não é eu era, meu nome não é eu serei, Ele está dizendo, meu nome é eu sou, eu quero fazer algo novo agora e o tempo é agora E Deus continua no 19 dizendo assim, vejam, repita comigo, vejam, estou fazendo uma coisa nova. E Deus diz, ela já está surgindo, você vê como Deus está provocando o coração desses caras. Ele está dizendo, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem, até no deserto eu vou abrir um caminho, e, e riachos no ermo. Como esse texto fala comigo, por quê? Porque em primeiro lugar, Deus diz, vejo, Deus está dizendo, percebam, estejam sensíveis espiritualmente, não sejam cegos espirituais, e Deus diz: olha, prestem atenção, percebam que eu estou fazendo uma coisa nova, ela já surgiu, ela já começou. Como vocês podem não reconhecer? Agora, irmão, como isso queima no meu coração para aquilo que a gente está vivendo, para esse 2022, para 2023, e o que Deus vai fazer para frente, eu creio de todo o coração. Que Deus está fazendo algo novo, que a gente não experimentou, porque Deus não envelhece. Deus está sempre procurando alguém que possa ser provocado para viver algo novo. Mais uma vez, Deus diz através de Isaías, vejam. Eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não reconhecem? Agora se nós não conseguimos, presta atenção nisso, se a gente não consegue deixar que o nosso coração seja provocado por Deus, para o novo irmão, se não há uma intensidade, então provavelmente é porque a gente não está vendo nem ouvindo nada. Você percebe que a história de Israel foi totalmente diferente com Samuel do que com Eli, No tempo de Eli, quando Deus não falava, quando não havia visão, mas outra história completamente de sobrenatural, de Deus mover, de poder, de reis sendo levantados com Samuel. Por quê? Porque desde cedo ele ouve Deus falando. Tem um texto que queima no meu coração, eu posso ler a vida inteira esse texto, toda vez que eu vejo, que eu leio esse texto, esse texto mexe comigo. Você lembra a história, a Bíblia fala que depois da ressurreição de Jesus, Pedro e João vão para o templo, na hora da oração. Eles chegam na porta formosa do templo, um paralítico fala, olha, ajuda o miudinho, quem lembra disso? Ajuda o miudinho. Desculpa gente, não aguentei o pessoal de outros estados aí, tinha um cara muito conhecido aqui que ficava na praça uma das praças mais conhecidas da cidade, quando todo mundo passava ele falava ajuda o miudinho e esse cara tava lá, ajuda o miudinho aí Pedro e João chega e fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda e a Bíblia fala que esse cara não só é curado mas ele sai pulando a Bíblia fala que ele tinha mais de 40 anos era aleijado de nascença, ele sai correndo pelos portões do templo sabe quantos portões eram? nove E ele sai correndo e tem um alvoroço. E quando aquele alvoroço acontece, Pedro e João se levantam e começam a pregar. A Bíblia fala que eles não terminaram de pregar e as principais autoridades levam eles presos. E quando levam eles presos, eles ameaçam esses caras e falam assim, cara, a gente vai matar vocês. E falam, vocês não podem mais pregar. Vocês não podem mais falar sobre o quê? As boas novas. Vocês não podem mais falar sobre milagre. Vocês não podem mais falar sobre a ressurreição. Vocês não podem mais falar sobre essas coisas. E fala assim, se vocês continuarem, vocês vão ser o quê? Apedrejados e mortos. Olha a resposta desses caras. Você precisa abrir comigo. Atos capítulo 4. Versículo 18. A palavra do Senhor diz assim. Então aqui, já tinham passado a noite na cadeia, Pedro e João... E aí as as principais autoridades chamam eles, e a Bíblia diz assim, Atos capítulo 4, versículo 18. Chegando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgais, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Agora olha essa frase. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Presta atenção, eu tenho total consciência que a gente não cria doutrina em cima de experiência, irmão. Não se cria doutrina em cima de alguma coisa que alguém experimentou. Certo? Amém? Outra coisa, a gente não busca a experiência só pela experiência. Então você não quer só chapar. Mas por que que nós buscamos a experiência? Porque a experiência fala de experimentar alguma coisa em Deus. Então, se se por um lado a experiência não cria doutrina e a gente não busca a experiência pela experiência, por outro lado, a experiência fala... De um lugar para onde a nossa fé, a nossa busca e o nosso amor por Deus nos levou. Então o que é mais importante? É claro que o mais importante é a fé, o mais importante é a fidelidade, o mais importante é a santificação, o mais importante é a busca, mas a verdade é que todas essas coisas nos levam a ter experiência. Eu preciso experimentar de Deus, irmão. Eu preciso experimentar. Abra mais um texto comigo Jeremias 29 Jeremias é o cara A palavra do Senhor diz assim Olha o que Deus está falando Para Jeremias Para Jeremias anunciar para o povo Então Vocês me invocarão Se aproximarão de mim Em oração e eu os ouvirei, mas não é só ouvirei, depois Deus diz, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscares de todo o coração serei achado de vocês diz Senhor, então Deus está dizendo assim quando vocês me buscarem, quando tiver uma resposta de você, e essa resposta é intensa, porque Deus está dizendo assim, quando você me buscar, não de qualquer jeito, mas quando o seu coração estiver nisso, quando houver intensidade na sua busca, quando o seu coração estiver queimando, quando você estiver me buscando de forma apaixonada, você vai me buscar E me achar, por quê? Porque eu vou me deixar ser achado por você Então se buscarmos, querido Deus nos dará uma resposta E essa resposta nos fará Experimentar alguma coisa de Deus Então a Bíblia, querido Ela é um livro inspirado E se a gente fosse resumir o que a Bíblia é Eu vi alguém, isso muito garoto Eu vi alguém falando assim, a Bíblia é um livro de pessoas que tiveram fé. E é verdade. Mas não é só isso. Ela é um livro de pessoas que tiveram fé e experimentaram coisas de Deus. Então a Bíblia é um livro que conta a história de pessoas. É a história de Deus, a história de Jesus. Mas é a história de pessoas que creram e experimentaram. Agora, é claro... Eu eu, eu não quero me fazer mal entendido. Se a experiência sozinha, ela não significa nada. Se a experiência sozinha, ela não significa nada. Por outro lado, a fé sem sinais, ela é inoperante. Por quê? Porque a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Marcos 16 17. O que que é o mais importante? A gente parte da fé Agora, a Bíblia fala que essa fé Vai nos levar a experimentar os sinais Então eu não sei você, mas isso enche meu coração de expectativa Isso me provoca Eu quero viver mão novo Existe um teruá explodindo dentro de mim E o que está queimando no meu coração, eu digo para você, eu quero me apaixonar de volta, eu quero buscar ainda mais, eu quero mergulhar na palavra, nas escrituras ainda mais, eu quero me santificar ainda mais, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, porque porque eu sei que tem mais, e a minha oração tem sido... Deus, eu, eu, eu tenho pedido, Deus me dá mais fome, Deus me dá uma indignação santa, porque toda vez que teve um movimento de Deus, foi porque surgiu alguém indignado, falando, beleza, está tudo parado, não está acontecendo nada, não existe nada novo, e as pessoas estão satisfeitas, mas alguém de repente levanta e fala, cara, eu não estou. Um livro que a gente tem aqui do Leonard Ravenhill, cara incrível, oração de avivamento, ele começa o livro dizendo assim, eu estou convencido de que o motivo pelo qual nós não vivemos um grande avivamento é porque a gente está satisfeito sem ele. Mas Deus está fazendo comigo o que fez com Jeremias, sabe o que Deus está me falando? Ele está falando, me busca me busca porque vai acontecer umas coisas que você não viu ainda eu estou sendo provocado, instigado eu tenho pedido para Deus me dar uma indignação santa, me dar um renovo da paixão, eu tenho pedido por Deus por algo novo e eu tenho falado, Deus eu quero ver e eu quero ouvir agora olha que incrível eu estou chegando no fim já depois de Pedro e João falarem para aqueles homens vocês acham que é justo diante de Deus? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Eles saem da prisão. E eles dizem, olha, tem um milagre que aconteceu. A palavra que eles dizem para eles pararem de pregar. Mas tinha um milagre. Tinha um sinal. Havia uma experiência. Um cara foi curado ali. E esses homens falam e falam assim, cara, tem uma cura evidente. Todo mundo viu como que nós vamos deixar esse cara preso. O povo vai vir em cima da gente. E eles resolvem soltar Pedro e João. E aí, depois disso, João, quando saem da prisão, eles vão para uma casa onde os irmãos estavam reunidos, orando, buscando. E eles chegam lá, eles contam tudo o que tinha acontecido, que eles falaram, como as autoridades resolveram soltar eles, mas ameaçaram, falaram, se vocês continuarem, vocês vão ser mortos, vocês vão ser presos. E aí, esses caras fazem uma oração, que é também um dos meus textos preferidos das Escrituras. E eu quero... Mostrar um pedaço dessa oração para você e o que aconteceu depois. Abra comigo, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 29. A palavra do Senhor diz assim. Eles estão orando falando das ameaças que receberam. A palavra do Senhor diz assim. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos seus servos coragem. A nossa frase, Uma Jornada de Amor e Coragem, vem desse texto. Concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. E estende a tua mão com poder para curar. E que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo nome servo, Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e Todos ficaram cheios do Espírito e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu não consigo ficar indiferente para essa verdade, irmão. Eu não consigo olhar para isso e falar que é só para aqueles dias que não é para nós. Existe uma promessa de Jesus que esses sinais, que a cura, que os milagres, que a maravilha, que que o enchimento do do Espírito, que o ter o ar que faz tremer da terra, seguiriam os que creem. Agora, que hipocrisia desgraçada a gente pregar de fé e não manifestar os sinais que seguem os que creem. Eu não consigo entender essa fé que acha que não precisa milagre, que não precisa manifestação. Por quê? Porque Jesus está dizendo assim, cara, se você crer, esses sinais te seguirão. A Bíblia está dizendo que esse sinal vem atrás de mim. Então como que eu vou pregar a fé e eu vou esquecer dessas coisas? Eu não vou ser provocado para isso. A Bíblia diz que aqueles que creem deixam um rastro atrás de si. O que é esse rastro? É o rastro da palavra da verdade que é anunciada com coragem. Mas dos sinais e maravilhas que testificam que a palavra é verdadeira. Atos capítulo 14 fala de Paulo e Barnabé pregando e a Bíblia diz que eles pregavam com ousadia e depois diz assim, e Deus testificava a palavra que era pregada operando muitos sinais e maravilhas. Então, eu não quero ficar apático a essas verdades. Eu tenho pedido para Deus essa indignação santa, essa fome, essa intensidade, esses sinais, essa experiência. E eu quero dizer para você, irmão, a gente pode ir além. Eu não sei qual é o tipo de vida cristã que você tem levado, mas a gente pode mais. A gente pode mais um pouco. A gente pode experimentar mais. A gente pode buscar mais. Você pode orar mais. Você pode intensificar a sua busca, você pode se santificar mais. Você pode se alimentar mais da palavra. Diego vem para cá. Eu creio que essa é uma palavra que é muito norte para nós para esse ano. Essa é uma palavra que deve queimar no nosso coração para essa estação. Eu acredito particularmente, eu posso estar errado. Meu. Mas eu acredito particularmente que ainda 2022, 2023 são anos de construção. Deus está construindo em nós um entendimento. Está construindo em nós uma fome. Deus está construindo em nós uma paixão. Deus está gerando um teruá que uma hora vai explodir. Deus está aumentando a intensidade. Deus está fazendo conosco o que fez com Isaías. Deus está fazendo conosco o que fez com Jeremias. Deus está fazendo conosco o que fez com a igreja de Éfeso. Sabe o que Deus está tá fazendo? Está nos provocando. Está dizendo, me busca e você vai ver. Me busca e você vai ver o que eu quero fazer. Me busca e você vai experimentar umas coisas que você não experimentou. Me busca e você vai me ouvir. Me busca e você vai receber coisas que você não recebeu. Me busca e você vai ouvir coisas que você não ouviu. São coisas grandes, poderosas ou Cultas, eu quero, eu quero isso.